0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este episodio número uno de Crónicas de un Emprendedor. Podcast en donde responderé interrogantes que casi nadie habla y que son de suma importancia al momento de iniciar una empresa o un negocio. Además, abordaré los problemas a los cuales me he enfrentado y sus soluciones a lo largo de mi camino y mi constante transformación como empresario. Mi nombre es Ulises Serrano y gracias por estar aquí. ¡Vamos! Crónicas de un emprendedor, un podcast de Ulises Serrano. Para más notas y hacks, visita uliseserrano.com ¿Cómo elegir socios? Esta es una pregunta que casi nadie sabe o se hace. Todos creemos saber la respuesta, pero como veremos a través de este capítulo, algunos de los puntos que planteo son bastante contraintuitivos. Algo curioso es que al menos nunca yo me topé con una conferencia en donde toquen este delicado e importante tema. Y qué decir de las materias que tomé en la universidad, totalmente desconectadas de la realidad, que tal vez en algún otro momento retomemos en este podcast. Muy bien, escoger y elegir socios es una de las cosas más importantes que se deben de tomar en cuenta a la hora de arrancar. El motivo por el cual estoy haciendo este episodio de podcast es transmitir un poco de conocimiento que me ha llevado varios años, tiempo y dinero perdido. Lo que quiero es dar un panorama mucho más amplio y de proporcionarte cuatro formas puntuales para que tú mismo puedas filtrar personas. Lo que voy a explicar obviamente surge de mi experiencia personal, pero también gracias a los libros que he leído como lo son Vendes o Vendes de Gran Cardón, La Semana Laboral de 4 Horas de Tim Ferriss, y algunos consejos que da Aarón Benítez. A continuación veremos con más detalle estos puntos. Punto número 1. Nada de amigos. Este tal vez va a ser el punto más controversial, ya que todos tenemos esa idea de que todo va a ir viento en popa junto con las personas que hablamos, conocemos y compartimos la mayoría de nuestro tiempo. Pues déjame decirte que esto te traerá más problemas que beneficios a largo plazo ya que se te va a hacer difícil generar una estructura en donde exista una jerarquía, ya que va a ser saboteada por tus sentimientos y tendrás un sesgo emocional. Además, las personas con las que te estás relacionando, obviamente tienen pensamientos y gustos similares, por eso son tus amigos. Rompe esos paradigmas y busca personas fuera de tu círculo social, gente que rete tus creencias y viceversa. La diversidad te apalancará a nuevos horizontes que tal vez tú no tenías planeado. Evitarás tener esa parte de relación sentimental y la cuestión será mucho más ecuánime y sin rodeos a la hora de las conversaciones difíciles, que déjame decirte que lo más probable es que haya. Punto número 2. Conocimiento especializado. Busca siempre personas que hayan desarrollado un fuerte y sólido conocimiento técnico o también que se hayan especializado en un área que va a ser parte de la empresa, como lo son finanzas, contaduría, leyes programación etcétera esto ayudará a complementar lo que tú puedes agregar a la misma sino que también contarás con alguien que te pueda ayudar y sacar de apuros cuando las cosas se pongan rudas punto número 3 red de personas debes de agregar a tu equipo a personas que ya cuenten con una red de conocidos mediana a grande o que tengan la facilidad de relacionarse con los demás en dado caso de que tú seas una persona un poco más tímida esto te permitirá llegar a personas que tal vez tú solo no hubieras conectado de primera mano. Algo que debes de tomar en cuenta es que tu negocio no se va a hacer sólido ni fuerte si no empiezas a generar una red de personas que te conozca y sepa recurrir a ti cuando tengan un problema o proyecto relacionado con lo que tú estás ejecutando. En el libro El mejor negocio eres tú de Reid Hoffman explica mucho más a detalle estos conceptos que te estoy diciendo. Obviamente vale la pena su compra. Hemos visto que gracias a internet, personas de todo el mundo pueden generar redes importantes que no solo catapultan a esas mismas personas, sino también los productos y servicios que ellos ofrecen. Entonces, no tengas miedo. Punto número 4. Aportación económica. Alguien que pueda aportar económicamente es un peso menos encima del cual tú te tienes que preocupar, al menos por un tiempo. Alguien que capitalice o inyecte dinero a la hora de empezar es importantísimo, no solo impulsa a la empresa o negocio a invertir en publicidad, equipos, salarios, entre otras cosas, sino que también te está mostrando con firmeza y su verdadero compromiso con el proyecto. También puedes agregar a algún socio que capitalice a cambio de acciones, solo existe un pequeño inconveniente y es que las acciones de los demás participantes se van diluyendo por lo tanto, tu participación también se verá comprometida. Este es un movimiento valioso pero comprometedor, ya que si se busca de esta forma de apalancamiento, se termine con una fracción mínima de la empresa. Obviamente vale más tener un 1% de 10 millones de pesos que tener 100% de nada. Y bueno, estos son los cuatro puntos que son vitales, que los entiendas y los ejecutes. Te hablo desde una posición de experiencia propia. Y me habría gustado mucho que alguien me hubiera comentado esto hace cinco años, lo cual me hubiera ayudado de forma estratosférica a catapultar mi crecimiento de manera más rápida. Mi nombre es Ulises Serrano y recuerda: Ten una mentalidad disruptiva tomando acción masiva. Nos vemos. Crónicas de un emprendedor, un podcast de Ulises Serrano. Para más notas y hacks, visita uliseserrano.com.